0: Velkommen til Bia Kirken podcast med prest Erna Rodal og
1: serien om tro.
0: I dag har vi fått besøk i studio. Henrik Guilarsen, velkommen hit til oss. Tusen takk. Du jobber som ungdomsrådgiver i Tunsberg Bispedømme. Men hvem er du egentlig? Ja, det er det store spørsmålet.
1: <laughs> det går vel å lure litt på helt tiden alle sammen. Men jeg er en ganske vanlig fyr på et par og 40 år, og så har jeg en nydlig familie med tre gutter og en kone og et hus og jobb. så sånn som livet er akkurat nå, så definerer det ganske mye hvem jeg er egentlig, det må jeg si. Men jeg er veldig glad i mange ting. Jeg er glad i å trene, jeg er glad i å jobbe i kirka, jeg er glad i folk, og jeg er veldig glad i jobben med ungdom.
0: Så fin. Det var jo positivt at du var glad i ungdom, for det er jo nettopp dem du jobber mye med. Men ungdomsrådgiver i Tunnsberg bispedømmer, hva er det egentlig du gjør sånn til daglig? <laughs> ja, det er et godt spørsmål, for jeg gjør egentlig mye forskjellig. Jeg jobber
1: med det som heter Ungdommens bispedømmerråd. Det er det jeg ser mest av da, sånn i hverdagen. Det er et valgt råd, som jobber med å forberede møter, de jobber med viktige politiske saker, ting som de er opptatt av, innenfor kirke og tro og samfunn. Og så jobber jeg ganske mye med kommunikasjon, sånn helt generelt, i bispedømme.
0: Men ungdomens bispedømmeråd, hvorfor har vi det? Åh,
1: det er så viktig, fordi hvis vi skal være en kirke for alle, så må også alle stemmer bli hørt, og ungdom er ikke bare fremtidens kirke, men er nåtidens kirke, og det er utrolig viktig at de får armslag, at de får ytringsrom, at de får bli hørt og sagt det de mener, og at de blir lyttet til og tatt på alvor, og den funksjonen er jeg veldig opptatt av, og den er med på i Vareta i jobben min. Men enda mer så er det jo ungdommene selv som er i dette rådet, som målbærer og som dytter fram de forskjellige visjonene og tankene som de har. Så jeg er veldig stolt av den ingen vi har med i Rådet, og de gjør en utrolig viktig jobb, både for seg selv og alle ungdom, men også for at vi skal være en kirke der det er plass til alle, og der det er mangfold både forhold til bakgrunn, økonomisk status, seksuell legning, og hva man egentlig foretrekker, for eksempel når man går på en gudstjeneste.
0: Ja, hvem er det egentlig som i det rådet? Det er en veldig fin gjeng med
1: ungdom som ble valgt på et ungdommens bispedømmemøte, og det har vi en gang i året, og da kan man stillesette valg, og det kan hvem som helst gjøre, så lenge man er over 15 år og medlem i den norske kirke. Ja, så kan man ikke være over 30 da.
0: <laughs> Men er det sånn at de kommer fra ulike songer og menigheter innen de ja. bispedømmene? De kan
1: stille, eller alle menigheter kan sende delegater til dette ungdommens bispedømmemøtet. Og sånn som det er nå, så har vi noen som kommer fra Sandefjord, vi har noen fra Drammen, fra Lier, fra Hønefoss. Nå glemmer jeg sikkert noen i farta, men det er ganske spredt da. Det er jo Vestfold og Buskerud vi snakker om. Og vi har også hatt medlemmer fra Ål og fra langt opp i Hallenlandet.
0: Um, Nå er det jo ikke lenge til det bispedømmemøtet, men er det noe, noe um, si, siste frist for å sende legat inn til dem? Ja, ja, ja
1: altså det er delegater kan i og for seg melde seg på, det er allerede mulig. Uh, da går det an gå in på Tunsberg sine nettsider, altså bispedømmes sine nettsider, som er kirken.no slash norsk, og tunnsperr, ikke tønsperr som det er lett å tenke, men tunnsperr, og der inne så finner man da lenke til påmelding, og det går an å melde på frem til 14 dager før å møte, det er den tiende, så da kan man jo regne seg tilbake da, så det er, ja, man har fortsatt litt tid da hvis man hører det her, sånn mot slutten av februar, så går det fortsatt an å melde på.
0: Ja, så forlatt. Men er det, det ungdommene selv som melder seg på, eller er det noen, en menighet som melder på?
1: Det er så sånn at ungdommene selv kan melde sig på. Men jeg vil jo anbefale at man snakker med den som jobber med ungdom i menigheten, om det er en troseplærerkateket, prest, hva det er, og spørre den om den kan melde deg på. For da kan du... Eller, vi ønsker at det er menighetsrådene som betaler for dette, fordi at menighetsrådene har ansvar for å prøve å få delegater til ungdommens bispedømmemøte. Og sånn sett er det bare naturlig at det er menighetsrådene også som betaler. Så derfor vil jeg sagt at hvis du har lyst til å dra på ungdomens bispedømmemøte, snakk med den du kjenner som jobber i menheten og se si at det dette er meningsrådets ansvar men jeg vil reise på ungdomsbispedømmemøte
0: er det her snakk om en dag eller er det flere dager vi snakker
1: om? det er en helg, det er fra 10. til 12. mars og det er en helg fylt av masse moro det er lek, bli kjent få nye venner, masse sosialt Åndelig påfyll, det blir gudstjeneste, det blir morgen- og kveldsamlinger, vi synger sammen og gjør sånne typisk kristne ting. Samtidig så er det et sted der vi diskuterer saker, og i år skal vi snakke om tre veldig viktige og spennende saker, som jeg gleder meg til å høre hva ungdommene mener om. Og det er, det ene er at vi skal snakke om mangfold, og hvordan vi kan være en kirke der vi virkelig kan mene forskjellige ting, men fortsatt være venner. Og fortsatt høre til i den samme menigheten og i den samme kirka. Og så skal vi snakke om konfirmasjonstida. Og det er jo for mange en viktig tid, men jeg tror for mange også litt sånn eh, «hva var det som skjedde nå egentlig?» «Hva var det jeg har vært med på dette året her?» Og så krasjer man ut av den tida og har fått litt mer penger på kontoen, bunad kanskje, eller hva det er. Og så vet man ikke helt alltid hva dette fører med seg videre, og hvordan, hvordan liksom henger konfirmasjonstiden sammen med resten av livet. Jeg er veldig spent å høre på. Og den tredje saken, den handler om kirkevalg. For det skal være kirkevalg til høsten, og da har alle som er 15 år eller eldre i den norske kirke stemmerett. O det er radikalt i forhold til i, i kommun- kommune-
0: og fylkesvalg uh, for det er da må det være 18. Så bra. Det var, hørtes svint ut. Men når du Henrik, når du ser på eh, det som du opplever at ungdommen den tilbakemeldingen du får fra dem eh, på de sakene de har, mm. la oss se si at du har når du har et geng ungdommer der i forhold til det at du har et, om du har ett et gäng vuxna vad vill du si är den viktigste skillnaden på de to grupperna där på det 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 de, 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 de synet de har eller de visioner de har eller det som de kommer fram med eller det de ger tillbakamåling på
1: jag vill säga si att det är i en viktig ting som jag upplever att ungdomarna utmärker seg på i forhold til voksne og det er at de er så åpne og selv ærlige på at de er underveis de kan gå ta sterke meninger men likevel så går jeg alltid med den følelsen at de har ikke helt bestemt seg likevel og det tenker jeg er en utrolig styrke i møte med andre mennesker og i møte med kompleks og vanskelige saker som for eksempel kjønn og seksualitet Uh, og hvordan de da er åpne for andre og åpne for at de selv kan endre seg og ombestemme seg.
0: Uh, hvordan opplever du at, uh, at troen blir tilbakemeldt i, i det her uh, fellesskapet? Veldig mange gir uttrykk
1: for at her er jeg hjemme. Her kan jeg være meg selv. Og på ungdomens bispedømmøte så er det en slags... For å si det enkelt da, så er det litt sånn som når du begynner på videregående. Mange kan ha en følelse da, att man kommer fra ungdomsskolen, der det er litt sånn fastlåste roller. Jeg är den som naboen definerer mig som. Jeg har vært den jeg er genom barndommen, men jeg lengter etter å være noe annet. Jeg tror jeg er mye mer enn det bildet som alla har av meg her lokalt og så kommer man på videregående, og så får man møte, i hvert fall mange steder, så får man møte ungdom fra andre steder, man får et nytt miljø, som man kan vise fram nye sider av seg selv. Og sånn opplever jeg at bispedømme, ungdommens bispedømmemøte er, at det er et sted der folk kan få møtes og bli kjent med hverandre, men også med sig selv på nytt. Så det åndelige miljøet der bærer veldig preg av at folk får liksom finne seg selv på en måte, får finne seg selv på en ny måte, og få møte litt andre impulser, det vi er ganske mange der som bidrar med ulike input i forhold til det med tro. Vi har både prester og kateketer og eh, trosopplærere og forskjellige som jobber i kirka. Alle kommer med sitt perspektiv, og vi vil gjerne høre mange perspektiver. Så jeg føler at folk kommer inn der, Eh, spente og litt usikre, og så kommer de ut og så har de blitt bygd opp det har funnet litt mer av seg selv de har funnet noen nye puslespillbiter de kan bygge livet sitt på
0: Nå er jo jeg mm. i kirka og naturlig nok opptatt av at eh, vi får stadig nye prester <laughs> Ja, det, det vi ha <laughs> Men eh, heller så blir ju kyrka helt eh, nedlagt håll för sig men men eh i akkurat i, i det det här med rekrytering mm -hmm. til, til kirke, kyrke som ska arbeta i kyrkan enten det präste det kateket eh hur han är biskopedömmöte och och här
1: det er ett väldigt gott spørsmål eh for ungdommene som kommer til oss, så vet jo jeg at mange av de eh, vurderer en kirkelig utdanning. Mange er jo i, ja, man er fra 15 år oppover, så man har forhåpentligvis ikke helt bestemt seg. Noen har kanske det og er veldig trygge på vad akkurat hva de vil, men mange er jo i en sånn fase der man lurer og prøver å finne fram. Og så ser vi at mange av oss som er der som kirkelig medarbeidere, vi får lov å vise frem litt hvordan det er å jobbe i kirka. Vi får vise fram oss selv, vi får snakke fram de forskjellige yrkene vi har. Og det er ganske mange av de prestene vi har nå rundt omkring i Tunsberg som har... Vart med på ungdommens bispedømmemøte og liksom blitt, kanskje ikke rekruttert direkte der, men det har, det har hvertfall bidratt til å styrke deres lyst til å bli prester og kateketer og diakoner og alle sånne som jobber i kirka da. Men vi ser også at det er mange som, som blir tent på det å har frivilligt til eneste og det å engasjere seg i kirka og mange som går videre, som for eksempel velger å stille til bispedømrådsvalg, og sånn sett også fortsetter å være en del av en slags sånn kjerneengasjement i kirken, men som likevel ikke nødvendigvis har en jobb i kirka. Da.
0: Hvordan rolle har du inntrykk av at ungdom ønsker å ha i kirka? Ja, det,
1: der tror jeg ungdom er like forskjellig som oss voksne, jeg tror noen har veldig behov for å bli hørt, og for å bli sett, og for å være mitt i der det skjer. Eh, noen ønsker nok også å ha sterke og åndelige opplevelser, eh, kjenne at liksom, wow, dette var det virkelig trøkke, og nå kjente jeg på et stort, nå kjente jeg enten Jesus eller Gud som var liksom til sted og berørt og eh, sånn. Og så har du noen som er mer ønsker en mer tilbaketroken rolle, som ønsker at uh, ting skjer omtrent sånn som det har gjort før, og at ting ikke er uh, alt for intenst. Uh, men jeg tror i all hovedsak så tror jeg ungdom ønsker, og det tror jeg egentlig ikke de skiller seg så mye på voksne i, da. men de ønsker et sted der de kan få lov å føle tilhørighet, og der de kan komme og bli tatt imot, være den de er, og ikke nødvendigvis måtte bli sånn som alle som var der fra før, <går> men være med på å forme det fellesskapet selv. Og det, det håper jeg at vi i bispedømmemøtet, eller ungdomens bispedømmemøtet, kan være med å fremelske for ungdom, at de skal få kjenne det, og at de kan frimodig være sånne for andre når de kommer hjem til sine egne menigheter, og sier at hva, vi ska være en sånn type menighet, eller vi ska være et sånt ungdomsfellesskap, Där du kan komme og få bli en del av oss uten at du må bli sånn som vi
0: er. Hvordan ser din favorittmenighet ut hvis du skal se litt fremover?
1: Ja, det er et spennende spørsmål. Altså. Jeg tror at min den er at det er rom til alle. Det rum rom til de som ønsker å komme. Det er åpne dører, lave terskler. Og så drømmer jeg om at det er et sted der man kan få møte troen og få møte Gud på mange forskjellige måter. Både i tradisjonelle gudstjenester, men også i en rockekonsert eller i en jazzkonsert for en saks skyld, eller bare gjennom å være i kirkerommet, eller å gå en tur i nærområdet, eller til og med kalle noe for en pilgrimsvandring. Det tenker jeg. Og så tenker jeg at det skal være en drømmemennighet for mig er det så rum for de gode samtalene, eh, og at det ikke nødvendigvis trenger å liksom sånn, være den ene eller den andre formen. Det må ikke være bibelgrupper, det må ikke være in i en slags sånn allerede laget oppskrift, men jeg tänker det at eh, folk som ønsker det, folk som ønsker å snakke om tro og om livet, må få muligheten til det. Det er, det er en drøm for mig.
0: Hvordan ser din Jesus ut?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for Jesus har så mange bilder inni mitt hodet i hvert fall, og i mitt, min kropp på en måte. Så han ser både litt mørk ut, litt lys ut, og, noen har han veldig likhetstrekk med barndommens Jesus som fra barnebiblene, der han har hvit skjortel og er veldig pen og perfekt hår og sveis. Men eh, egentlig så er det den Jesus som jeg knytter meg mest til selv er den litt sånn møkkete Jesus med skittende bein og skittende fingrene som har gått sammen med menneskene i Galilea og i sitt nærområde og som på en både lever nært på de han er der, men samtidig har en evighet over seg, da, og som egentlig går mot Jerusalem og den siste tida, som vi egentlig også nærmer oss nå. Det er liksom, kanske mitt tydeligste bilde av Jesus.
0: Henrik Guilarsen, tusen hjertelig takk for att du kom til oss här i studio.
1: Tack for det, og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å få være her sammen med deg, Gjerna, og lykke til videre med podcasten.
0: Tusen takk, og da vil jeg bare si tusen takk til deg som har lyttet till. og til slutt så har jeg lyst til å lyse velsignelsen. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løft det sitt ansikt mot dig og gir dig fred